0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Boundless Podcasts. Ja, ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Heute in der heutigen Episode soll es um das Thema Sport gehen und ich möchte ein bisschen von meiner sportlichen Laufbahn berichten, meinen Learnings vor allem auch in letzter Zeit, denn ich bin ja umgestiegen vom Bodybuilding, vom Kraftsport zum Triathlon, was ganz anderes und äh, ich bin auch nicht der Typ eigentlich vom Körperbau, äh, wie ein Triathlet aussieht, deswegen gab es schon zu Beginn ein paar Schwierigkeiten, aber ich möchte mal von vornherein darauf eingehen, wie ich überhaupt zu dieser ganzen Thematik gekommen bin, wie ich mich dazu entschlossen habe, da einzusteigen, was eigentlich meine sportliche Laufbahn ist, weil viele Leute hören Ironman oder Triathlon und können vielleicht gar nichts damit anfangen, deswegen gleich zu Beginn, ähm, ja, ich bereite mich auf ein Triathlon vor, auf einen Langdistanz Triathlon, das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und danach einen Marathon laufen, also 42, Kilometer laufen im Anschluss auf der Strecke bis dahin. Das Ganze wird im Spätsommer nächsten Jahres passieren. Also ich habe noch über ein Jahr Zeit, mich auf das ganze Geschehen vorzubereiten. Werde ich wahrscheinlich noch einen Halbmarathon laufen und eine Kurzdistanz, also eine Halbdistanz, bedeutet die Hälfte davon, knapp zwei Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon. Bedeutet ich möchte im Vorfeld schon ein bisschen Wettkampferfahrung sammeln, damit es dann in der Langdistanz weniger Probleme gibt und äh, ja, wie bin ich eigentlich jetzt dazu gekommen, was hat mich dazu bewegt, einen Triathlon zu machen, weil meine Eltern haben zum Beispiel gesagt, sie haben sich letztens erst mit Leuten unterhalten, die meinten, wie verrückt muss man sein oder was muss in einem drin passieren, dass man sich dazu entscheidet, einen Triathlon zu machen, einen Ironman zu machen und ich möchte da vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Grundsätzlich muss ich sagen, ja, man muss schon ein bisschen bescheuert sein, um sowas zu machen. Oder muss man bescheuert sein? Nein, man muss gar nicht bescheuert sein. Man muss einfach ein Ziel haben oder eine mentale Challenge, weil ich bin ein Typ Mensch. Ich äh, habe damals auch mit Bodybuilding angefangen, mit dem Kraftsport vor circa neun Jahren. Ja, ich habe zwischen 14 und 15 angefangen mit dem Bodybuilding. Und ich habe angefangen, weil ich einen Traum hatte. Und der Traum war, auf einer Wettkampfbühne zu stehen. Für mich war ganz klar, wenn ich das Ganze jetzt durchziehe, da möchte ich so aussehen, wie die großen Leute aus der Fitnessszene damals war Gerade YouTube im Kommen, Karl S., Misha Janitz, Patrick Reißer, Alon Gabay, Jeff Zaid, Lazar Angelov, diese Tavi Castro. Diese ganzen Fitnessmodels, die es heute zum Teil auch noch gibt, waren da ganz groß im Kommen. Und ich habe mir die angeguckt und mir gedacht, Boah, ich will so aussehen. Und mich hat dann damals ein Freund, Grüße an dich Sebastian, dazu bewegt ins Fitnessstudio zu gehen, ins Gym zu gehen, weil ja, mit 14, 15 hat es halt schon angefangen, so am Wochenende mal das ein oder andere Bier zu trinken und das hat auch mal Überhand genommen. Das war halt so in meiner Jugend, in meiner Kindheit, na auf dem Bolzplatz dann die Zigaretten geraucht und hast du nicht gesehen und ich habe irgendwas gesucht, was, was mich davon abhält, in dieses Muster zu verfallen und auf dem Bolzplatz zu hocken und zu saufen und was weiß ich nicht alles und äh, Sebastian hat mir damals das Gym gezeigt und ja ich habe dann angefangen an meinem Traum zu arbeiten oder habe angefangen an meinem Körper zu arbeiten ich habe damals ähm, 108 Kilo auf 1,75 gehabt mittlerweile bin ich ein bisschen leichter und äh, habe dann angefangen fünf sechs Mal die Woche zu trainieren und bin dann nach einem halben Jahr auch, äh, auch 36 Kilo leichter gewesen also ich war dann bei knapp 72, 73 Kilo und mit einem schönen Sixpack und schön definiert und für mich Hungerhaken so damals. Heute würde ich da ein bisschen anders denken, aber ich habe mir gedacht, ich muss massiv werden, ich muss größer werden. Ich will mehr, 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 mehr Muskelmasse und äh, mehr Ansehen durch diese Muskelmasse. Ne? Es ist ja irgendwo etwas, was ja, du nach außen präsentierst und was deine harte Schale zeigt, aber der Kern ist eigentlich ganz weich und damals war das dann auch so, dass Omas die Straßenseite gewechselt haben, wenn ich gekommen bin. Vielleicht auch, weil meine Ausstrahlung nicht so war. Ich war halt voll in diesem Bodybuilding-Film drin irgendwann. Ja, habe dann angefangen, ein halbes Kilo Reis und ein Kilo Fleisch am Tag zu essen. Und lauter solche Geschichten, die sehr, sehr exzessivweise, exzessiv waren. Ja, kiloweise Magerquark und solche Geschichten, dass ich jeden Tag meine 250, 300 Gramm Eiweiß drin habe... Und dann war ich auch ganz schnell mal bei 110 Kilo aufgebaut. Das war dann so mit 18, 19 rum und äh, ja, der Traum vom Bodybuilding-Wettkampf ist dann ins Wasser gefallen, weil ich zwei Bandscheibenvorfälle hatte und ähm, damals ist auch meine Oma von uns gegangen, kurz darauf, und dann bin ich in eine Opiatsucht, also in eine Schmerzmittelsucht gefallen. Und... Ja, das äh, war keine so schöne Zeit, aber der Wille und der Lichtblick nach einem besseren Leben, sage ich mal, ich war dann in Amerika damals und äh, habe halt gesehen, dass es noch was anderes gibt, dass du dich selbstständig machen kannst, dass du nach was Großem jagen kannst, dass du dich selbst verwirklichen kannst und es gar nicht so weit weg ist. Weil ich habe so das Gefühl, bei uns in Deutschland ist es immer noch so, dass wenn du selbstständig oder Unternehmer bist oder dir du was Eigenes starten willst, äh, dir sehr oft davon abgeraten wird. oder die Leute sagen, hey, das wird sowieso nichts. Und viele Leute verlieren den Glauben an sich selbst. Und als ich dann in diesem Suchtverhalten drin war und in Amerika war und auch Menschen kennengelernt habe, die, die mehr in ihrem Leben erreicht haben und auch mehr erreichen wollten, äh, konnte ich das Ganze, das Ganze aufgeben und... Ähm, ja, habe angefangen eben an meinen Träumen zu arbeiten, aber so also bin ich gar nicht zum Triathlon gekommen, das ist einfach so die Geschichte, die dahinter steckt, auch hinter meiner Selbstständigkeit, ja, der der Wille nach mehr, das Streben nach mehr ist in jedem von uns, denke ich, irgendwo verankert, genau. Und das Ganze, die Selbstständigkeit, klar, hat sich hat sich über die Jahre entwickelt und ähm, letztes Jahr war ich, was Bodybuilding betrifft, an einem Punkt, ich war, als ich von Amerika heimgekommen bin, eineinhalb Jahre vegan gewesen und habe halt gemerkt, dass meine Leistung abbaut. Ich konnte mich nicht mehr so konzentrieren und fokussiert arbeiten und ich hatte damals eine Online-Marketing-Agentur, habe Websites für Unternehmen gebaut, äh, für Selbstständige gebaut Online-Shops gebaut, solche Geschichten. Das war nämlich das, was ich in meiner ersten Selbstständigkeit gemacht habe. Und ähm, ich habe gemerkt, wie ich einfach abbaue. Und dann bin ich auf Dave Asprey und Ben Greenfield, die ganzen Biohacker aus den USA, gestoßen. Und die haben dann, ähm, die haben dann gezeigt, wie ja Wie du deinen Körper in kannst, Produktivität reinbekommst, so habe ich meine Ernährung umgestellt und habe angefangen, Ben Greenfield zu, äh, zu, zu folgen. Ähm, sehr gutes Buch, auch Boundless. Der Podcast ist tatsächlich nach seinem Buch benannt, weil ich den Titel einfach so geil finde und es das geilste Buch ist, das ich je in meinem Leben in der Hand gehalten habe. Ben Greenfield, super geiler Typ und Ben Greenfield war ein Triathlet. Hat auch das Buch The Low Carb Athlete geschrieben, also der Low Carb Athlete, wie du dich ohne Kohlenhydrate auf ein Ausdauerevent äh, vorbereitest. Nach dem lebe ich auch ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Ernährungsansatz. Und ich fand dieses, diesen Gedanken eines Triathlons, eines Ironmans, an deine maximale Grenze zu gehen, so geil. So geil, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wow, das ist der Weg, das will ich machen. Und ich war letztes Jahr an einem Punkt, ich äh, habe gedampft, also E-Zigarette gedampft und mir eingeredet. Das ist ja nicht so schlimm, weil, wie schon im Eingang gesagt, äh, Bodybuilding und Rauchen funktioniert irgendwie doch. Du kannst Muskeln aufbauen und gleichzeitig rauchen, natürlich ist es nicht gut. Und so hat sich das durch meine ganze Jugend gezogen. Und letztes Jahr war dann für mich so, okay, ich möchte diesem körperlichen Ideal nicht mehr hinterherrennen. Ich will es nicht, aber es ist irgendwo ein Suchtverhalten von mir. Weil wenn ich in den Spiegel geschaut habe und ich mich gesehen habe, war ich mir zu dünn oder zu dick, zu viel Körperfett. Da muss noch ein bisschen was, da geht noch ein bisschen was. Und diese Zufriedenheit mit mir selbst oder diese Selbstliebe war einfach nicht gegeben. Also habe ich nach irgendetwas, ich weiß, dass es bei vielen Bodybuildern so ist. Ich weiß auch, dass dieses Training einfach ja, du kanalisierst deinen ganzen Schmerz, den du hast da rein. Und um eine Person zu werden nach außen hin, die du innerlich gar nicht bist, du siehst aus wie ein Ferrari, aber ja, dein Mindset ist das eines Dwingos, Ja, Das ist ein Vergleich, den ich da oft nehme. Ja? Die Leistung ist zwar die eines Twingos, aber du siehst aus wie ein Ferrari. Und für mich war das irgendwann zu viel. Und dann habe ich meinen Trainer, den Tobi, kennengelernt. Und Tobi hat zu mir gesagt, Dennis, mach einen Triathlon. Bereite dich drauf vor, du kriegst das hin, das machen wir. Und dann war das so, dass ich im Februar schon mit dem Rauchen aufgehört habe, aber dass nicht irgendwie mir, mir was gefehlt hat. Also ähm, ein Tipp, wenn ihr aufhören wollt zu rauchen, weil ihr mehr Ausdauer aufbauen wollt, weil ihr einfach von dieser schlechten Angewohnheit weg wollt, besorgt euch Nikorette-Kaugummis in der Apotheke und äh, Ändert eure Identität. Wenn ihr die Identität, wenn ihr euch selbst als Raucher sieht und die Identität eines Rauchers habt und euch nicht selbst neu erschafft, so wie ich das mit dem Triathlon gemacht habe, wird es unheimlich schwer, alte Angewohnheiten abzulegen. Weil ich sehe mich heute nicht mehr nach, also wie, wie, wie ich damals war, dieser süchtige Bodybuilder, sondern ich sehe mich heute ganz klar als ambitionierter Unternehmer und Triathlet, ja. Diesen Shift oder ja, Athlet, diesen Shift habe ich von meinem Mindset gemacht, indem ich meine Identität geändert habe und mich neu erschaffen habe. Und du kannst es auch. Du kannst dich immer neu erschaffen. Du kannst immer dafür sorgen, dass du ein neuer Mensch wirst. Ja? Genau, so viel dazu. Dann <lacht> habe ich angefangen mit dem Ausdauersport und vier, fünf Kilometer und es ging nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ei, ei, ei. dann. Äh, angefangen mit einer neuen Lauftechnik. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals beim Screening, Tobi hat mich angeguckt und gesagt, okay Dennis, an deinem, dein Latissimus, deine Schulter ist verkürzt, da müssen wir dran arbeiten, mehr Mobilität reinbringen, da hast du was am Oberschenkel, da ist das verkürzt, da ist das verkürzt, hier ist das, 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 das Knick, Senkfuß, was weiß ich nicht, alles, was er aufgezählt hat und ich habe mir gedacht, scheiße bin ich ein Krüppel. <lacht> Und ähm, ja, habe nach Möglichkeiten gesucht, wie man das Ganze hinbekommt, verbessert, seinen Körper ummodelliert und gleich vorweg, es funktioniert. Es funktioniert, du kannst deinen Körper ummodellieren, aber dazu gleich mehr. So. Ich wollte also, ich, ich bin zu Tobi und wir haben das Screening gemacht und es sollte Richtung Triathlon, Richtung Ironman gehen. Warum habe ich mich in Ausdauersport verliebt? Ich war davor schon joggen und Fahrradfahren, aber das Schwimmen, ich weiß, Junge, also als ich jünger war, mit zwölf, im Leistungsschwimmen, deswegen war da ein bisschen was da, aber wie... Sollte das funktionieren, dass ich mich jetzt als Bodybuilder auf den Triathlon habe? Oder warum soll ich das machen? Auf Ausdauer umsteigen? Wieso sollte ich das jetzt machen? Ich habe gemerkt nach den ersten Läufen, nach den ersten Steigerungen, dass es etwas ganz anderes ist. Du holst dir durch diesen Sport nicht die Bestätigung von außen, wie du es jetzt durch den Bodybuilding-Sport beispielsweise machst. Es kann auch sein, dass du dir das von innen holst durch den Bodybuilding-Sport, weil du einen neuen persönlichen Rekord gebrochen hast. Aber prinzipielles bodybuilding etwas sehr optisches, wo du dir die Bestätigung von außen holst. Und hier beim Ausdauersport hat es angefangen, dass ich mich selbst bestätigt habe, dass ich selbst über meine Grenzen gesprungen bin. Kleiner Diät kriegst du das Ganze auch hin. Aber wenn du jetzt auf der Straße bist und läufst oder auf dem Rad bist und fährst, dann ist es jedes Mal wieder du gegen dich selbst. Kriegst du es hin, so lange durchzuziehen? Das ist eine ganz, ganz andere Belastung auch mental für dich, wenn du im Ausdauersport unterwegs bist als im Bodybuilding. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die mentale Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches zugenommen hat. Ich war auf einmal viel resistenter gegen Stress. Ich habe Dinge viel besser verarbeitet. Und das ist, denke ich, auch der Key Factor, der entscheidende Faktor, warum ich so lange oder warum ich beim Ausdauersport jetzt geblieben bin. Weil jedes Mal, wenn ich aufs Fahrrad fahre, jedes Mal, wenn ich schwimmen gehe, jedes Mal, wenn ich laufen gehe, ist es so, dass ich den Tag oder Erlebtes verarbeiten kann und sich das Ganze viel, viel, viel besser in meinem, in meinem Gehirn abspeichert und auch aufarbeitet. Ja? Mit Stärke aufarbeitet, sage ich mal, positiv aufarbeitet. Ich, ich finde neue Möglichkeiten. Und das Ganze kann an etwas liegen, einem Vorgang, ähm, ja, oder einem Hormon, das ausgeschüttet wird durch Ausdauersport beispielsweise. Und dieses Hormon heißt BDNF. Brain-Derived Neurotrophic Factor zu Englisch. Das heißt, ja, es ist sowas wie Wachstumshormone fürs Gehirn, wenn man es jetzt so ausdrücken möchte. Du schüttest das aus und es sorgt dafür, dass sich neue Synapsen in deinem Gehirn bilden. Und durch diese neuen Bildungen von Synapsen lernst du besser und ja, wirst mental klarer, mental leistungsfähiger und kannst klarer denken... Und das ist ein absoluter Gamechanger. Wenn du beispielsweise einen harten Tag hinter dir hast und wir denken oft, Sport nimmt uns Energie, aber in Wirklichkeit gibt uns Sport Energie, zumindest mentale Energie. Okay, körperlich bist du vielleicht an dem Tag dann am Arsch, aber langfristig wirst du mentale Leistungsfähigkeit durch Ausdauersport, durch generell Sport, wie extrem, extrem bekommen. Jeder, der heute noch keinen Sport macht, noch nicht dreimal die Woche trainiert, sei es jetzt eine halbe Stunde joggen oder eine Stunde joggen oder ins Fitnessstudio gehen, bei einem Kurs mitmachen, der, bei dem läuft im Leben etwas gravierend falsch, bei dem kann gar nicht alles richtig laufen. Wer keinen Sport macht, wird nie die Leistung erbringen können, wie jemand, der sportlich aktiv ist. Klar gibt es Menschen, die haben andere Werte, die wollen andere Sachen, aber du wirst nie von deiner Performance da umkommen wie jemand anders, der dreimal, viermal die Woche auf sich selbst Acht gibt und Sport macht. Instant. So. Wenn du jetzt Ausdauersport machst, nachdem du etwas gelernt hast, sorgt das Ganze dafür, dass du das besser in deinem Langzeitgedächtnis abspeicherst. Wenn du jetzt Ausdauersport machst, bevor du einen Vortrag hast beispielsweise, und danach, also, also am Morgen, danach lernst du noch etwas und am Abend hast du einen Vortrag, dann ist es optimal, weil wenn du etwas lernst, nachdem du Ausdauersport gemacht hast, speichert sich das Ganze besser in deinem Kurzzeitgedächtnis ab. Warum das Ganze so ist, keine Ahnung. Ich denke, es hängt sehr viel mit dem besagten BDNF zusammen, mit der Durchblutung von deinem Gehirn, mit Ausschüttung von Neurotransmittern, ja, also Dopamin, das Ganze, was in deinem Gehirn eben stattfindet. Aber es wurde durch Studien belegt, dass das Ganze so ist. Sehr, sehr spannend. Mach unbedingt auch Sauersport. So. Was war jetzt beim Umstieg vom, vom, vom Bodybuilding-Training auf das Athletiktraining auf das Triathlon-Training? Also Athletiktraining trifft es am ehesten. Der Umstieg war schrecklich. Also <lacht> ich habe so viele Schmerzen durchgemacht, wie ich in meinem Leben noch nicht durchgemacht habe. Sei es jetzt äh, Mobilitätstraining, also ja Be Beweglichkeitstraining, Koordinationstraining, was ich immer noch fast täglich mache. Wenn ich 20 freie Minuten habe, mache ich Beweglichkeitstraining, stretch mich durch, schaue, dass alles wieder im Lot ist. Koordinationstraining, ja, solche Sachen wie Planks. Es ist, es ist ein ganz, ganz anderes Trainingsformat als das, was du hast, wenn du Bodybuilding betreibst. Wenn du Bodybuilding machst, dann ist alles so starr und Aufgepumpt und es ist so dumpf, und wenn du Athletiktraining machst, ist alles sehr schnell und agil, und das spiegelt sich nicht nur im, also bei, beim Laufen oder beim Fahrradfahren selbst wieder, sondern auch bei der Auswahl der, ähm, der Kraftübung, ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann für jeden, der sich mit der Thematik Triathlon, Ausdauersport, Ultra-Endurance, ich würde nämlich sagen, dass es Ultra-Ausdauersport schon ist, äh, beschäftigt, ist, du solltest schauen, dass du seitliche Körperpartien trainierst. Denn was wir hier machen, ist sehr linear. Also wenn du läufst, dann bewegst du dich in deiner linearen Achse. Und wichtig ist, dass du Dinge trainierst, wie die Abduktoren, wie die Oberschenkelseiten, ja, rechts außen die Seiten, die Abduktoren, die Adduktoren, auch die Schulter wird vernachlässigt, ja. Du hast zwar die Rotation im Rumpf durch das Laufen und alles, aber alles, was seitlich ist, was nicht windschnittig ist, verkümmert in Anführungszeichen. Ich, mir ist jetzt wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, dass ich meine Schultern auch trainiere mit Seitheben oder irgendwas in die Richtung. Weil dadurch, dass ich, dass ich dauernd linear bin, dauernd gerade bin, also geradeaus bin, nehmen diese Körperpartien ab. Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade bei mir ist es der Fall, ich wiege jetzt 90 Kilo, weil es bei der Körperfettmessung hat er 8,6% Körperfett, hier habe ich sogar den Wisch liegen, ja, ähm ein BMI von 27, Körperfett von 8,6% und äh, 90,8 Kilo. Ich muss Muskelmasse tatsächlich abbauen. Bedeutet, das Ding, was ich habe, ist, ich muss mindestens 5 Kilo Muskelmasse verlieren und ich habe noch keinen Plan, wie ich das Ganze machen soll, vor allem am Oberkörper. Viele Leute sagen, bist du bekloppt? Und ich sage, ja, ich will halt die Performance dann im Wettkampf haben. Deswegen, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich denke, da wird noch einiges kommen. Ähm, kann aber nicht sagen, wie das Ganze aussieht. Natürlich ist es auch mit der Ernährung zusammenhängend. Ich denke, ich werde jetzt die ein oder andere Session äh, vom Intervallfasten mit reinnehmen und auch mit Supplements arbeiten wie jetzt exogene Ketone oder MCT-Ölpulver oder grundsätzlich MCT-Öl, damit ich weniger Hunger habe und ich mehr, ja, vom Fett kann ich nicht viel runter, aber dass ich mehr Wasser verliere auch grundsätzlich, weil durch Ketonen entwässerst du ja auch. Das sind jetzt so die nächsten Schritte, die anstehen. Und natürlich im Krafttraining viel auf die, auf die Außenseite gehen, weil die nicht beansprucht wird. Und Leute, wenn ihr Marathonläufer seid oder irgendwas in die Richtung macht, solltet ihr sehr stark den Rumpf stabilisieren. Also ich, ich gebe euch jetzt mal ein paar Übungen mit, die ich, die ich auf jeden Fall machen würde, wenn ihr auf Fokus Ausdauer geht. Egal ob Radfahren oder Joggen, Kreuzheben würde ich als Kraftübung definitiv drin haben. Allein schon, weil es die komplette hintere Muskelkette trainiert, weil ihr euren unteren Rücken, Rumpfstabilität, alles dabei habt. Dann würde ich Klimmzüge machen, gerade auch für Schwimmen und bei den Klimmzügen schön aushängen, dass der Stretch im Lat da ist. Warum? Macht Sinn für Schwimmen. Schaut, dass ihr die Beweglichkeit im Lat drin behält, weil es sehr, sehr wichtig für Schwimmen ist. Ähm, Brusttraining mache ich kaum noch. Also mein Brusttraining beschränkt sich tatsächlich auf Fliegende, damit meine Brust nicht verkürzt und ich mehr Spannung im Lat habe. Ähm, und ja, eben Rumpf trainieren, seitliche Bauchmuskulatur, Planks, alles, alles, was in die Richtung geht, solltet ihr machen. Also Krafttraining sollte natürlich, je nachdem, welche Sportart ihr ausführt, auch auf diese Sportart zugeschnitten sein. Und zu guter Letzt muss ich sagen, dass das Allerwichtigste, das Allerwichtigste in diesem ganzen Game, egal ob es jetzt unternehmerisch ist, für deine Gesundheit, Egal, ob es jetzt athletisch ist, ist Beweglichkeitstraining. Weil je beweglicher du bist, desto weniger Probleme hast du mit Schmerzen, desto weniger Probleme hast du mit Verspannungen. Und Verspannungen sind etwas, was nicht schön ist. Verspannungen sorgen für Anspannung. Ja? Ähm, sind ja angespannte Muskeln im Prinzip. Und ähm, ja wenn du ausreichend Beweglichkeitstraining machst, sorgt das natürlich dafür, dass du grundsätzlich entspannter bist, dass es dir besser geht, dass du weniger Schmerzen auch im Alltag hast, dass du produktiver und leistungsfähiger bist und das ist der Schlüssel. Nahrungsergänzungsmittel verwende ich auch. Ich verwende aktuell äh, Resveratrol. Äh, das Produkt dazu findest du auf meiner Website unter den Empfehlungen. Und äh, einen bestimmten Eiweißshake, den findest du auch auf meiner Website bei den empfehlenden Zen Shake. Ähm, der enthält noch Probiotika und weitere Darmbakterien, Darmkulturen, Verdauungsenzyme und alles, was dazugehört. Finde ich sehr wichtig, gerade wenn man einen Shake trinkt, weil es gibt ja viele Leute, die auch laktoseintolerant sind. Deswegen, ja, also... Unter anderem ist da auch Laktase drin enthalten und es sorgt halt dafür, dass du nicht so aufgebläht bist, dass du nicht dieses Völlegefühl hast. Es ist ideal, wenn du etwas in dein Smoothie machen möchtest. Deswegen solltest du dir den Shake auf jeden Fall mal angucken, den Fuse Shake, den Zen -Fuse -Shake findest du auf meiner Website unter Empfehlung. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Lass mir gerne, ich weiß nicht, ein Abo da, einen Kommentar, eine Bewertung da und ähm, wenn dir das Ganze gefallen hat, lass uns gerne chatten, lass uns gerne auf Instagram oder Facebook austauschen, schreib mich dafür einfach an, Dennis Friedmann oder Dennis Friedmann, ja, auf beiden Seiten. In diesem Sinne, hab einen geilen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, ciao, ciao.